0: escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio
0: Clínico Profesional Emanuel en Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento en caliente con el periodista Luis José Moura
2: bueno, Saludos a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que siempre eh, relacionando los temas con nuestra región. Así que gracias a todos por estar en sintonía los que están conectados, escuchándonos a través del 910 AM de Noti1, eh, también los que están a través de la frecuencia FM en su radio, con toda la fidelidad de sonido que eso representa. Así que gracias también y bienvenidos a los que están escuchándonos a través del eh, 95.5 FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, como yo siempre digo, lunes 4 de abril del año 2022. Hoy, como todos los lunes, me acompaña nuestro compañero para analizar los temas de interés, Javier de Jesús, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Javier. Gracias por, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Muy buenas tardes
3: a todos, a todas y a todos. Eh, Luis José, un gusto siempre estar aquí los lunes y ya calientito el día para poder comentar los temas de interés para nuestra radio audiencia.
2: Claro que sí, Javier. Y antes de, de, de comenzar con, con, en, con los temas, quiero aprovechar primero para desearle un pronto restablecimiento eh, a un gran amigo, eh, colega, compañero de los medios, especialmente de las noticias, una trayectoria, ¿verdad?, de, de, de moderador ancla de noticias, con toda la credibilidad que eso representa. Me refiero al compañero eh, y amigo eh, Ramón Enrique Torres. Hoy eh, sus hijos, Javier Laiza, eh, hicieron público el diagnóstico de cáncer en la garganta que está atravesando eh, nuestro amigo eh, Ramón Enrique Torres. Así que aprovechamos para enviarle nuestro abrazo solidario, y nuestros mejores deseos. Mire, eh, Ramón Enrique tiene muchas características para, para poder enfrentar este inconveniente, como yo digo, este obstáculo. De hecho, no es la primera vez que va a enfrentar un, un, un asunto de salud importante. Ya, ya todos, pero lo que lo conocemos sabemos lo que es él pudo trascender eh, en el pasado y regresar a la televisión. Así que la inmensa fe de Ramón Enrique, su interés de carácter, de, de, de en los momentos difíciles de poder enfrentar las cosas de una mejor manera, en unión a el gran amor de su familia, eh, pues yo estoy seguro que son, son la, las herramientas que va a utilizar Ramón Enrique para poder en esta ocasión pues también salir de eso. <coughs> Así que nuestros mejores deseos, eh, en mi nombre, en el nombre de mi familia, el de la familia de Noti1, la familia de Uno Radio Group. Así que eh, a, a su esposa, sus hijos, también nuestro, nuestro abrazo que... Que Dios a esa familia, es una familia de fe, una familia extraordinaria, que, que yo estoy seguro que Dios no va a desamparar. Así que a Ramón Enrique, pues, nuestro abrazo a Tito, nuestro abrazo. Y, y que y estoy seguro que con bajo ¿verdad? de la mano de Dios todo va a salir muy bien. Así que quería comenzar por eso. Yo sé, este Javier, que tú también grandemente te identificas y envías también esos buenos deseos a Ramón Enrique eh, ese gran ponceño ese hombre de, de las noticias Ramón Enrique Torres y también pues en nuestro pésame a la familia de, de Luis Guillermo eh, Guillodroin que falleció de forma trágica este fin de semana me enteré el sábado un poco tarde en el sábado porque estuve desconectado atendiendo unos asuntos familiares el sábado y me enteré tarde el sábado de ese accidente, un fuego consumió su residencia, la que él vivía en Salinas y, y, lamentablemente, pues no pudo salir. Así que, de esa forma trágica nos enteramos de, de esta situación. Una persona que conocemos muy bien, yo no trabajé en Radio Sar, eh, pero síguí yo aquí. Eh, cuando hubo el cambio, bueno, desde la Ponce Broadcasting, fue en la Ponce, con la Ponce Broadcasting, que él era el director de programación de Radio Sar también dirigió Leo en un momento dado ya estaba el cambio si no me equivoco ¿verdad? De uno, con unos radiogroup eh, y obviamente pues también quería hoy dedicar unos minutos a lo que es su memoria eh, reconocer lo visionario de, de Guillo Droin, verdad como persona de, de, de radio, la verdad que Guillo estaba es de estas personas que nacen eh, o que están adelantados 50 años era su época eh, así, así de esa forma fue de visionario, de, de, de pionero, de emprendedor, de innovador más bien eh, Guillodroin. Este, si, me gusta contar una anécdota que tuve con él las últimas dos recientes. Recuerdo que cuando yo llegué acá para los para los ya los, 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 los largos que se llama late late nineties eh, era lo este, y yo llegué a hacer un programa hacerle un programa de deportes a José Rivera Renta que era el director de noticias y yo estuve, este Javier como muchacho, yo estuve más de tres semanas que yo decía, ¿cómo le pongo el nombre? yo, yo no quería que fuera más de lo mismo y ya yo empezaba, estaba a punto de empezar el programa ya estaba, ya o estaba, y, y no había promoción al aire porque yo ni sabía yo, yo, no sabía ni cómo ponerle al programa <risa> y José Rivera Renta me dice pero, chicos, háblate con Guillo. Que esa oficina que está ahora mismo detrás de ti, este eh, Javier, ahí estaba. Esa era la oficina de Guillo Droin. Y este y yo caminé el pasillo hacia la oficina de Guillo allá atrás. Y yo, mira, Guillo, es que empiezo el martes. Empiezo el martes un programa. Yo creo que eso era jueves, no sé. Empiezo el martes un programa. Yo no sé ni cómo ponerle, qué sé yo. Y Guillo en su oficina tenía una pizarrita esta blanca. Y empezó a hacer esferas. Hizo como cinco o seis esferas en la pizarra, entonces pues empezó a, y empezó a decir, bueno, ok, un programa de deporte. ¿Qué tiene el deporte? la Acción y yo, bueno, acción se me ocurre y acción ponía ponía en el círculo la palabra acción. Y qué más y empezaba a poner a llenar los círculos con con conceptos que se relacionaran al tema que era deporte. Es un programa de deporte y ahí así estuvo estuvo. Hasta que, mira, pero te digo que en menos de 20 minutos, que 20? Yo creo que menos. Me dijo, tú le vas a poner ese programa Movimiento Deportivo. Porque yo quiero hacer una promoción que diga, desde el martes a las 5, muévete al 1170 o al 1490. Con movimiento deportivo, muévete por aquí, entonces él en, en menos nada me hizo nombre promoción. <risa> 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 y, yo, y yo llevaba muchachos como como tres semanas pensando cómo yo iba a poner ay, ese, ay, a ese ay, programa. Ay. De eso es lo que se trata, ¿ves? M eh, Mentes geniales y creativas. Definitivamente. Sí, sí. Entonces también recuerdo y, y, y verá y, y discúlpame unos, unos minutos no. ahí Javier, porque quiero ver estos primeros minutos dedicarlo a, a realmente a él. Eh, también recuerdo otra anécdota con Guillo Droin, aquí precisamente en estos estudios donde estamos, de Notiuno en Ponce, aquí nosotros pasamos el huracán sí, sí. Georges. Georges, huracán, tuvimos aquí unos compañeros porque estábamos cubriendo eh, las incidencias del huracán, pero llegó un momento dado que José Rivera Renta, el director de noticias, nos dice: todo el mundo, yo estaba en la calle con un, con un, con un, remo, con un, un remoto, eh, un técnico de remoto. Y yo recuerdo que mi última transmisión fue desde la guancha, donde realmente las olas estaban tan fuertes que tiraban para la orilla a los, a los peces. De, estaba tan revuelto el mar que cuando daba duro Chale. en la arena la, la ola, los peces salían. Wow. Era una cosa, no sé, yo estaba entrevistando dos o tres de esos osados... <risa> Que, que yo le decía, a ver, acá, pues, estamos en pleno huracán. Las autoridades hace rato que han mandado a la gente para la casa. ¿Qué rayos ustedes hacen por aquí novelereando? Y la gente no, porque vez los pescados. Era una cosa bien brutal. José Rivera Renta nos dice, todo el mundo para la estación, pues esto está muy peligroso. Salimos por la por la mañana. Y regresamos, pues aquí estaba uno de los que estaba aquí, verdad, porque, porque yo era uno de los directores aquí. Y entonces no estaba en su casa y estaba aquí, pues está bien. Verán, o sea, me imagino que por la propiedad y qué sé yo. Y aquí pasamos el huracán George y estaba Guillo en su oficina. Aquí donde estamos nosotros, Javier, el agua subió casi dos pies. El agua adentro, aquí adentro, el agua wow. dos pies. En los estudios de Radio Leo, que están aquí también, ahí en, ahí en, el, en la mesa, de, de la lámpara... Por, de la lámpara empezó a caer agua al estudio, porque se había llevado el techo. De hecho, se llevó la. porque era esa parte, ya ya está, ¿verdad? Este, Atemperada, pero antes de esa parte donde ahora mismo está el estudio de Leo, ese techo antes era de madera y zinc. Estaba, ¿verdad? Eh, con su forro, pero era madera y zinc. Y como se había llevado algunas planchas de zinc, ya estaba colando agua. Entonces, yo se recuerdo que yo estaba tirando llamadas del público yo tiraba llamada y tiraba llamada y cuando yo empiezo a sentir agua con la bombilla prendida. Bueno, esto fue, bueno, este Javier, la antena la, la antena se la llevó el huracán. O sea, nosotros salimos a mirar hasta el bicon, el Vicom y no encontrábamos el beacon Cuando cuando el ingeniero alumbró para pa, pa el piso, se veía ahí la antena tirada la, la antena tirada esa grandísima que de transmisión. La de Radio Sar en Maravilla también se fue para el piso. Parecía una culebra en el monte. La antena allá en el Cerro Maravilla, que, te, que está, tenía la antena Radio Sar allí. Bueno, fueron varias experiencias, ¿verdad? Que, que, que no quería dejar de, de, de contarles, aunque yo no, yo no. Yo trabajé para Noti 1, para Radio Leo, Noti 1 Sur, lo que era Radio, eh, era también eh, Radio Sur. Bueno, todos esos conceptos que hubo. No trabajé para radiosar. Solamente recuerdo que dimos las noticias porque aun cuando la antena de aun cuando la antena de, de estaba se había caído allá en Maravilla, mm -hmm. pero como, como el monte era tan alto, todavía la antena hacía en el piso, pues, pues hacía señal, no era lo, lo, lo mismo. pero Y nosotros la noticia, como esta antena de aquí se había ido, nosotros tirábamos las noticias por, por radiosar, por la frecuencia de radiosar. Aun cuando la, la, la antena estaba en el piso, un ingeniero, wow. un ingeniero hizo un revolo allí que le llaman una bahía. Los que son ingenieros saben de qué es lo qué es eso. Hizo una bahía, lo que le llaman una bahía, y, y transmitimos desde el techito allí que había una estructura bien chiquita allí en Maravilla. de Y salimos por, el, por FM, las noticias por FM. Bueno. Así que nada, todo esto es para decir que, que yo sé que mucha gente, las personales de la radio pues reconocen a Guillo, saben de su aportación y que obviamente nos duele a todos la forma trágica ¿verdad? De, de su fallecimiento. Eh, así que gracias por todo lo que aportó. Ya ustedes vieron que él aportó a, a, a muchas personas indistintamente estuvieran en Radio Saro o no. Así que, bueno, no cabe duda. Así que nuestras condolencias a la familia. Estamos, estaremos atentos a que ahora, cuando regresen sus hijos a Puerto Rico, pues ellos determinen cuáles van a ser los días de las exequias. Fue un hombre. Bueno, lamentablemente, eh, pero quería, quería eh, comenzar a compartir eso. Así que hoy, como todos los lunes, para el análisis de los temas, pues tenemos a, a Javier de Jesús, que nos acompaña los lunes para la atención de los temas. Quiero aprovechar para decir lo siguiente. Habíamos hecho unas gestiones para hoy poder tener como parte del, del análisis la, la figura de, de Manolo Sidre, el, el director de, de Secretario. Del, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, está por España, Manolo está por España con el gobernador en una misión comercial precisamente. Allá el cambio de hora es, tan, es, es de tanta diferencia que yo dije, mira, Manolo, que se, que se quede por allá tranquilo, porque hasta ahora no sé si son... Debe la medianoche allá. Debe ser la medianoche allá. Media noche, sí. Allá. Así que eh, lo que acordamos es que, para Javier, para el próximo lunes... Muy bien. Eh, Pues estará con nosotros acá. Eh, digo, eh, de, de, no sé si va a ser eh, vía telefónica o en los estudios, pero estará con nosotros eh, Manolo Sidre también para, para incluirlo en nuestros tradicionales temas. De, de desarrollo económico. Esta ocasión, pues, pues hay una hay una noticia, esta semana hubo una noticia, ¿verdad?, que de impacto, Javier. Yo sé que para, para todas las industrias se van a ver afectadas, servicios, bueno, todo Puerto Rico, y es con el aumento a la tarifa de, de energía eléctrica. Eh, el pasado, ¿cuándo fue primero? ¿Qué día el fue primero? viernes. ¿Perdón? Viernes. Viernes, pues, viernes. el jueves, el negociado de energía aprobó un aumento al costo del kilovatio hora en Puerto Rico. El aumento fue de tres algo centavos, ¿verdad? Se aprobó un aumento al kilovatio hora de tres puntos algo de centavos. Pero esos tres puntos algo eleva a casi 30 centavos el kilovatio, el kilovatio hora, eh, lo que es el costo, porque creo que esos tres centavos lo elevaron a 28 puntos y pico. Eh, el, el costo del kilovatio hora. Eso definitivamente va a tener un impacto. Bueno, en todo. La energía eléctrica incide en todo. Eh, así que, miren, distintas podrán poner las razones que sea de la guerra, que si Rusia y, y, y Ucrania, pero miren, se puede acabar la guerra, se puede acabar el conflicto mañana. Es más, puede llegar a, a niveles históricos bajo el petróleo. Lo pueden vender a cinco chavos el, el barril, el petróleo. Y por los próximos tres meses se queda el aumento y serán 20, 28 puntos y pico centavos el kilovatio hora en Puerto Rico porque eso se, se, se establece cada tres meses, cada 90 días, cada trimestre. Así que hasta esta, em, empezó el primero de abril, abril, mayo, junio. Hasta el primero de julio no habría una rebaja en el kilovatio hora si es que bajan los costos del mercado. Porque si siguen subiendo, pues en, en, en julio seguirán también más altos. Así que de eso es lo que se trata.
3: Eso es un tema que, del que estamos, yo siento que siempre hemos, hemos. Permanecemos secuestrados, Luis José. Con el tema energético. Permanecemos secuestrados. Eh, el, la capacidad, eh, y fíjate, tú, tú mencionas esto de, de 28. Centavos el kilovatio hora. Punto y pico, punto algo. Redondealo a la a, a los 30 uh -huh. para que, pa que no discutamos. Pero hace menos de 10 años atrás estábamos hablando de 11, 12, 13, ¿cómo iba aumentando esto? Y la realidad es que estamos hablando ya de 20 y pico de centavos el kilovatio, es dramático Entonces, es, es como de repente la, la, la tormenta perfecta, porque ante la realidad de la transformación organizacional que hemos, que hemos sufrido en el, en el pasado año con toda la entrada de Luma al escenario y la verdad, la, toda la reorganización de la autoridad con la llegada de Luma, los aumentos la llegada ahora de una situación de conflicto bélico a nivel mundial con un impacto directo en lo que es, es eh, ¿verdad?, los costos de energía que los hemos estado sintiendo directamente en el bolsillo desde, desde hace ya varias semanas, pues esto viene a, a desbordar un poco la, la, la tolerancia, a mí me parece, ya de, de, del tópico y la necesidad de que nosotros debemos movernos de manera eh, urgente y eh, definitiva a... Eh, generación de fuentes, con fuentes eh, renovables. El tema de, de la de la revolución, ¿verdad? Este, esta transformación del sistema de energía dependiente de fuentes fósiles sigue siendo un tópico que pues creo que cada cuatro años corremos un poquito, pero seguimos corriendo atrás de lo que verdaderamente Puerto Rico necesita eh, poder tener. A mí me... Me sorprende mucho eh, ver la cantidad de actividad eh, residencial que se está transformando, familias transformando sus casas a los sistemas eh, ¿verdad? De, de producción solar, pero sigue habiendo este nivel de dependencia a nivel macro en Puerto Rico y me parece que, que seguimos estando secuestrados por, esta, por este, esta alza de la que no podemos en ningún momento eh, escapar. Eh, hablábamos hace unos programas atrás sobre el tema de transporte y el tema de transportación en Puerto Rico y movilidad eh, así que ese nivel de dependencia que nosotros seguimos manteniendo a nivel de la transportación y de los vehículos individuales de, de transportación todos ellos o la mayoría de ellos con una dependencia extraordinaria en términos eh, de producción por combustible ahora están llegando muchos carros eléctricos pero la realidad es que o sea, estamos hablando de que la mayoría de estos vehículos que tenemos disponibles la gente está teniendo que dejarlos estacionados porque no pueden estar costeando transportación, buscando alternativas de cómo llegan de un sitio a otro
2: pero fíjate Javier eh, eh, lo identificamos, el gobierno lo habla y todo el mundo eh, habla de los altos costos energéticos, reconocen lo que nos ha costado cierre de industria eh, pero, pero entonces no, no, no damos paso como para movernos a otras energías que que, que sean menos, menos costosas, más eficientes. Sí, digo, ahí es Más, más limpias.
3: Yo creo que el, 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 el tema ha avanzado. Y yo te, te, te confieso que yo, yo creo que hay un nivel de conciencia y un nivel de necesidad que se van a, que se están en esta, ante estas circunstancias, se están. agudizan la eh, el análisis de parte de, de la familia y de los de, del, del puertorriqueño, la ciudadanía, para ver cómo se mueven en, esa, en la dirección de transformar su, su consumo, pero hemos, ¿verdad?, su, sus tecnologías. El problema aquí grande es que no hemos modificado el consumo, ¿verdad? El, el tema de ver cómo eh, consumimos el, 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 el recurso energético de una manera eficiente, ¿verdad?, porque pudiéramos sustituir la producción, pero si tenemos necesidad de tener el comportamiento y los hábitos que tenemos de consumo en términos energéticos, pues yo creo que ahí es donde hay que comenzar a trabajar. De, de hecho,
2: eh, Javier, discúlpame, eh, eh, algo irónico porque uh -huh. cuando nos llegó la resolución, me llegó la resolución del negociado de, de energía aprobando el aumento, uno de los de los asuntos que también tuvieron que aprobar fue que aparentemente Luma Iba a llegar, o, y Energía Eléctrica llegaron a un acuerdo con una empresa, que ahora mismo no la recuerdo el nombre, que iba a suplir gas natural, una una porción de gas natural para con eso pues eh, generar energía y, a, y tener unos ahorros. Pero como es como esa empresa nunca envió el gas natural que, le, que se comprometió, se tuvo que operar, creo que fue... Eh, Costa Sur 1 y 2, o 5 y 6, y otras por allá, y como no llegó el gas natural para eso, tuvieron que utilizar este combustible fósil que salió más caro, y eso se lo encajaron también al, al consumidor. Sí,
3: eso se llama dependencia. Exactamente. Eso se llama dependencia. Exactamente. Y tú no tienes otra, o sea, está a expensas de lo que consigas en el mercado, buscando a ver cómo, eh, ¿verdad?, compensas en términos de suministro. Eh, la cadena de, de suministros también se está viendo a nivel internacional viendo afectada, son tópicos que empiezan a aparecer <risa> también en términos este, eh, en otras áreas como el tema alimentario, verdad que empezamos ya a ver eh, eh, las preocupaciones en términos de, lo, de los grupos y, y de la ciudadanía. O sea, el tema, el tema de transportación, el tema de energía están íntimamente vinculados y en el caso de Puerto Rico, somos lo hemos hablado, somos ...una isla van a llegar las cosas o por avión o por barco... Eh, ...no hay otro remedio en ese sentido... ...así que la, el impacto en, el, en la adquisición de bienes... ¿verdad? ...en ese sentido va a estar eh, marcándose... ...yo creo que el tema de energía... ...como te digo es un, es un tema que a nivel individual... ...a nivel eh, de, de residencial yo lo he visto... Lo, lo, eh, ...se palpa muchas casas... ...ya empieza a haber uno con, con, la, con los subsistemas de placas solares pero igual implica el que se haya orientado y haya pedido una cotización para su residencia. Sabe que está hablando de una inversión de alrededor de los 40 mil dólares hacia adelante con unas estructuras de financiamiento que si bien están eh, disponibles, no, todo el, eh, no todos los eh, puertorriqueñas y puertorriqueños están en las condiciones económicas para poder asumirlo. Así que yo creo que hay que, que buscar alternativas hay que seguir buscando alternativas. Yo, uno de los proyectos que a mí me, me generaba mucha ilusión en términos de, de proyecto energético, y sería interesante hasta traerlo, a ver dónde está, es el consorcio que formó los municipios Creo de Villalba, Villalba Orocovis, ¿verdad? Con y la de, hidroeléctrica. Con la hidroeléctrica. Y toda esa historia
2: que se dio a los
3: post Hermano, vamos a llamar,
2: Vamos a llamar a, si lo consigo, lo... lo si Javier. lo consigo, luego de la pausa sí, lo, lo sí, insertamos. Sí.
3: Porque eso, eso es un proyecto que planteaba un modelo todavía más regional eh, con, eh, y amarraba ¿verdad? El, 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 la generación de una, de una producción localizada, vinculada a las hidroeléctricas, la reactivación de, ese, de esos sistemas, pero también en su plan se habían dado cuenta que eso no era suficiente y contaban con alguna otra infraestructura que habían estado, era un consorcio de municipios que se, que se unió. Ese, esa, esa organización, incluso recuerdo yo que la última vez que hablé con, con el alcalde, habían estado teniendo hasta el apoyo de centros de investigación en los Estados Unidos, así que sería bueno ver cómo ese proyecto ha evolucionado. Yo creo que el otro proyecto importante que tenemos también en nuestra región de generación de energía alternativa es el caso del de la del grid de comerciantes que se de la cooperativa de comerciantes que energética que se creó en adjuntas y que el pueblo de adjuntas pues ¿la? Eh, eh, tiene ese, ese factor solar en, eh, de, de producción solar dentro del centro eh, urbano y son los comerciantes los que se han estado organizando y allí pues recursos como el propio eh, Arturo Mazol que ha estado avanzando ese, ese proyecto pero también desde la perspectiva de los comerciantes eh, el liderato de los comerciantes ha sido clave eh, en eso y eso hablábamos en programas anteriores de cómo Puerto Rico ante los retos y ante los, las dificultades de los retos sistémicos y de de eh, los elementos de gobernanza e infraestructura y, y, y la estructura gubernamental pues ha tenido que reinventar modelos eh, de organización descentralizado, vinculando sectores de gobierno, de comunidad, de gobiernos locales, municipales, creando estructuras que sirven de manera más próxima, más vinculada a los retos que la ciudadanía en distintas partes de Puerto Rico eh, enfrenta. Eh, yo recuerdo claramente las circunstancias eh, eh, que pasaron en el caso de, de Villalba, vi y conozco esa historia cuando el, el, el alcalde me, me contó cómo había, cómo llega en un momento dado a, a la hidroeléctrica para, como una manera de retener la actividad económica que representaba eh, Metronic y que representa Metronic para, para Villalba, y cómo él buscando alternativas se da con esta infraestructura que ya había estado en cierta medida al servicio y la habían dado, como quien dice, por pérdida, por, básicamente la, no, no estaba en funcionamiento efectivo, y él, eh, junto a otro grupo eh, de, de ciudadanos, buscan a través del gobierno municipal lograr, resolver y reactivar para poder brindarle energía y producción energética a uno de los principales empleadores, quizás el mayor empleador en la zona de Villalba, que es el caso de Metronic, Y de ahí surge toda una resolución del problema que empiezan a implantar y a dejarla como parte de una estructura, eh, vamos a decir, de gobierno, de, de una corporación que amarraba o amarra varios municipios. En ese caso, creo que es verdad tanto el de Casa Pueblo como el de como este proyecto de, del consorcio de la, de estos municipios. Me parece que son el tipo de eh, solución que no se queda en, el, en en la vamos a decir en las maneras tradicionales en las que los gobiernos resuelven los problemas, sino que reinventaban o reinventan modos en los que las soluciones son gestadas por los actores y actrices dentro de distintas geografías de nuestro país y encuentran maneras efectivas de resolver problemas prevalecientes, como es el caso de las eh, del suministro de energía y la, la el servicio energético para tanto comercio como residencias, como industrias en el caso de Puerto Rico.
2: Tengo que hacer la pausa, Javier. Vamos a hacer la misma. Regresamos con más. Soy Luis José Moura junto a Javier de Jesús... Eh, esto es pausa en caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti1910. a tu vehículo en Henry Loop Car Wash. Comas Prión desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Loop Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferré, frente a las Américas Housing en Ponce. Es 787-928. 8888 Número 95 Info 787 928 888 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 34 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy como todos los lunes, gracias a Dios que es lunes, Hoy como todos los lunes, Javier de Jesús Saludo. me acompaña para abordar eh, eh, a, a los temas. Eh, y, y, y fíjate, quería comentarte algo, que te lo iba a hacer fuera del aire, pero eh, preferí hacértelo al aire. ¿Qué pasó? Yo no sé si es que yo vivo en Ponce, ¿verdad? Yo vivo en Ponce y, y he notado estas estos eh, últimos fines de semana muchas actividades culturales en la ciudad eh, que, que trae movimiento de gente al casco urbano, que, que trae movimiento economía, ¿verdad? Y yo no sé si es porque yo la, lo veo, ¿verdad? Y es una cosa de Ponce. No sé cu cuán a nivel isla eso se esté viendo. Pero eh, el gobierno tiene que empezar a, a, también a, a, a tomar en cuenta no los motores económicos tradicionales. O sea, por ejemplo, estos aspectos, el, el movimiento económico por concepto de lo que es el, el asunto cultural. Sí también hay que comenzar a, a tomarlo en, en consideración.
3: Mira, Luis José, este fin de semana eh, de aquí de Ponce hubo una, y de la región sur hubo una participación bien, bien poderosa como parte de la gran feria de turismo que se ah, celebró bueno, y, en, sí, sí. En, en, en Cagua Y la realidad es que pues allí hubo ese esfuerzo y hubo una, una presencia bien viva y manifiesta de lo que es la oferta eh, cultural y turística de, de la región sur y de la ciudad de Ponce. Allí estuvo eh, un despliegue de, eh, ¿verdad? De, de todo lo que son lo, los activos principales que se ofrecen en la, en la ciudad y en la región y, y estuvo muy, muy buena. Yo tuve la oportunidad de estar allí y participar directamente como, ¿verdad? como, como, como espectador, pero también como, como exhibidor. Y, y debo decir que el entusiasmo de, de la gente en descubrir, en conocer, en ver qué es lo que está ofertando cada destino turístico en Puerto Rico, yo creo que aquí el turismo interno de la pandemia se quedó, vi, llegó para quedarse. Y hay una, un interés extraordinario con, la gente, con el ciudadano, visitar otros pueblos y, e ir más allá de lo que ya han visto, ¿verdad? Te preguntan qué vengo a visitar a Ponce, qué puedo ir a ver en la región sur, o sea, muy interesado en experiencias nuevas para poder eh, repetir esas visitas, pero descubrir nuevos aspectos. Y creo que ahí es donde está la oportunidad que tú señalas. Claro. La oportunidad en la creación de nuevos productos, de nuevas experiencias. Yo creo que hay, una, hay unas alternativas. Eh, que se abren, unas avenidas que se abren en términos de lo que es la oferta eh, a la que está motivándose eh, el público a participar. Experiencias eh, no solamente culturales e históricas, ¿verdad? que ha sido parte de esa oferta eh, consistente que se ha estado brindando, sino eh, diversificarlas con actividades artísticas, actividades de aventura, actividades de naturaleza, que puedan eh, brindar ¿verdad? escenarios nuevos donde eh, conectar con los lugares en Puerto Rico. Puerto Rico tiene una diversidad extraordinaria, no solamente en sus elementos naturales, sino Entiendo. también en sus elementos culturales.
2: De hecho, hace un, hace un tiempo, recuerdo que tú me presentaste a una joven uh -huh. que era de, del Tech Club de, de, de Bomba y Plena. Uh -huh. ¿verdad? Una vez me presentaste a la chica, se me olvida el nombre ahora. Pues sabes que me la encontré hace poco uh -huh. y empezamos a hablar un rato y resultó que es de Punto Oro donde yo soy aquí en Ponce. Así que para que tú veas cómo las cosas se van. Eh, ¿Tú
3: te refieres a, a Milteri que estuvo con, el, con Ajá, la exhibición? La que estuvo ahora en el Parque sí, Bomba. Sí, eso, eso, eso fue extraordinario. Con ella, es, es ella eso, la chica de... de sí, Miltery. Ella eh, misma, sí. Tucker Concepción es una, una gestora cultural eh, ponceña que y ese evento... Eh, que se celebró frente al, al parque, parque de, de bombas. bombas hace dos fines de semana atrás. Fue un evento, comenta, todavía se está comentando de ese evento a través de, de las redes sociales y entre la gente que visitó. Fue un evento eh, vistosísimo con un nivel de representación eh, Ellos, amplio y, de Puerto Ellos están viviendo en
2: Estados Unidos, ¿verdad? Ya viven en Nueva York. <coughs> Pero para que tú veas que sí. eh, estamos viendo este este con este compromiso era mucho más no sé si es, si es la distancia que hace a veces que, que uno le dé nostalgia y, y, y busque más pero hay veces que vemos puertorriqueños que, que están radicados en Estados Unidos que que, que están más en envuelto en no dejar eh, en morir nuestras nuestras tradiciones sí
3: y, y en el caso de de esta colega y, y amiga a quien le mando un saludo eh, Siempre por, por... Y una admiración que le, que le tengo porque es un, tiene un ángel particular. Milterí tiene un espíritu que la mueve muy, muy lindo. Y este evento, que tuvo la exhibición y que tuvo la, ¿verdad? la puesta en escena de, del Coco Ballet allí frente al Parque Bombe en una tarde con un cielo espectacular. Bueno, el, el, el escenario no pudo haber sido... No se podía mejorar. Estaba perfecto. Eh, y allí había representación de todo Puerto Rico. Nuevamente, una de las cosas que se logró con ese evento que ella, la, la apertura de la exhibición se hace en febrero, ¿verdad? Ella vuelve después y, y hace el cierre, perdóname, eh, durante el mes de marzo está la exhibición corriendo y ella viene a cerrar la la, la exhibición esta última semana eh, eh, de marzo. Cuando eso abrió, y ahora que cerró hubo representación de todo Puerto Rico allí había gente de Mayagüez allí había gente de Guayama allí había gente de Loiza allí había gente de Salinas de todo Puerto Rico habían representantes que se dieron cita porque la convocatoria fue amplia otra cosa que te quería comentar eh, Luis José y este, en el caso de la cultura a veces eh, examinar estos modelos de gestión cultural es bien interesante para que veamos las implicaciones y les explico esta esta parte de la historia de esta eh, gestora milter y eh, Tucker Concepción. ella Esas faldas que se exhiben, esas faldas que se fabrican a través de, de Bombas wear sirven para también recaudar eh, recursos económicos. ¿Para qué? Para la reconstrucción de casas y estructuras que han sido afectadas fueron afectadas durante el terremoto. Eh, la capacidad de la cultura en sanar es enorme. Cuando uno lo ve, que es capaz de sola, no solamente sanar en la parte humana, ¿verdad?, eh, 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 cultural, sino que lo, lo, lo ves cómo impacta un elemento de innovación social donde de la confección de estas faldas se generan los recursos para poder ayudar a familias uh -huh. a tener su hogar seguro. Te das cuenta que no hay límite, no hay límite. O sea, la imaginación y la innovación de, de, esta, de esta gestora la, 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 la puso en práctica y ha creado todo un componente económico que está al servicio de una causa que hoy día todavía, ¿verdad?, hay familias que no están en sus hogares porque no tienen una estructura segura a la que poderse eh, ir a albergar su, su, su familiar. Así que a mí me parece que es, una, es un redondeo, es una manera bien eh, clara de demostrar cómo a través de, de, la, de, de la cultura se pueden impactar elementos eh, también de carácter económico y, y una muestra de que tenemos que mirar a la cultura en todo momento dado para desde allí poder endógenamente nosotros adelantar nuestra causa y nuestra sostenibilidad. Así que el desarrollo económico sin duda debe poder tener siempre el componente cultural como parte esencial de su modelaje.
2: De hecho, eh, Javier, y aquí pues tratamos de, de analizar eso, esos temas de interés que sean temas que, que, que atañan a, a, a todo el mundo. Uh -huh. Eh, buscar que el gobierno pues eh, visualice estos estos aspectos importantes para, para lo que es el desarrollo de, de, de nuestra sociedad, de nuestra calidad de vida, estos temas de importancia, hablamos del desarrollo económico. Eh, y por eso es que digo que tampoco, Brad, eh, eh, con eso en cuenta, tampoco podemos dejar eh, desatendidos los, los temas del medio ambiente. Sí. ¿Verdad? que son sí, vitales, sí, sí, sí. por lo que me gustaría conocer, no sé si tú tienes alguna opinión o algún análisis de toda esta situación que, que ha ocurrido allá en Salinas, Terrible, sí, en, sí. en Bahía Jobos, y que eh, fue el detonante para la salida de un secretario, el de Recursos Naturales, la alcaldesa hoy habló, tengo un sonido por ahí que ahorita si quieres lo podemos pasar, de la alcaldesa pues, señalando y responsabilizando. ¿verdad? pero pero a la larga como que aquí hubo ¿verdad? unos unos errores, omisiones o, o simplemente poco interés de muchos sectores verdad para que por tantos años porque eso no es de ahora, eso creo que desde el 2014 por ahí o algo así 2015 pues haya eh, pues llegado al punto de lo que allí ocurrió y miren no es que levanten no es que tumben el cemento que tiraron allí o, o saquen los campers es que el daño ambiental inmenso que allí ocurrió, eso, eso, eso no se sustituye.
3: No, no. El, el, ¿Qué te parece todo esto? Digo, primero que, primero que todo, yo creo que hay, hay cosas que hablan por sí solas. Las imágenes de contraste de lo que, de lo que allí ha pasado entre lo que hay hoy y lo que era el recurso natural allí presente, eh, son lamentables. Desafortunadamente, eh, impactar de manera tan severa la naturaleza y sus condiciones, ¿verdad? Su condición no son elementos que se remedian de la noche a la mañana, ni tampoco los remedian ni una demolición, ni, ni, ni una siembra inmediata, ni, ni nada, son servicios que se han eh, visto comprometidos, elementos que por probablemente por, por años, por por, por toda una vida han estado presentes allí, un ecos, parte de un ecosistema, parte de un litoral eh, primero, protegido y segundo eh, visible porque no está escondido, está visible a toda una a toda una población eh, tanto de nautas como de visitantes en la en la ciudad en el municipio de, de Salinas y creo que es lo que me lamento mucho, es cómo es que esperamos tan tarde cómo es que pasó tanto tiempo para que algo tan obvio y tan dramático haya verdad, eh, tenido que, que venir a, 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 a verlo la, el, el país, ya cuando está casi que consolidado todo un, una, un proyecto en, en esa área. Eh, creo que las explicaciones hay que pedirlas, creo que hay que ¿verdad? Este, reconstruir qué fue lo que sucedió, no solamente por el hecho de que, haya sucedido allí y que estemos a tiempo de no per, de permitir de verdad de detener este, este eh, desas, desafortunado desarrollo que se ha dado en esa en esa área sino que seamos prudentes en que mire, al, se, se, miremos lo que haya sucedido para evitar que en cualquier otra parte en Puerto Rico pueda suceder lo mismo creo que es importante eh, mirar esto eh, con cuidado. Yo creo que somos una isla ¿verdad? que tiene condiciones eh, de encuentro con el con el mar y con el agua eh, en todos su, sus lados. Así que esa realidad geográfica creo que es algo que nosotros tenemos que de una vez y por todas eh, mirarla en función del modelo de desarrollo físico eh, y del uso de suelo que nosotros eh, brindamos y del tipo de desarrollo también que se da en estas zonas.
2: Bueno, yo déjame ver, estoy buscando por aquí, mira, estaba haciendo tu análisis, estaba buscando aquí, creo que tengo un sonido del secretario, uno del secretario de, de, de Justicia y otro de de la alcaldesa de Salinas. El secretario de Justicia uh -huh. eh, eh, habló hoy de que en el mil, en el 2019, el secretario eh, Domingo Emanueli eh, dijo hoy que el expediente de la agencia sobre la situación de Valle de Jobo González da cuenta que en el año 2019 se entendió que no había razones para investigar. Mm. Así que, eh, imagínate, en el 2019, el secretario asegura que se hizo como que una investigación y que, pues nada. Eh, no, eh, no, no se encontró nada irregular. Nada irregular. Vamos a escuchar, este, eh, Javier, lo que dijo el secretario de, de Justicia. Escuchemos.
5: En, en aquel momento, la, 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 de lo que surge, este, no había elementos para actuar. En, en términos criminales, en ese momento la prueba no era suficiente para actuar de lo que surge de los documentos. Todo eso está entregado. O sea que ahora tienen más pruebas. Mire, ahora el secretario de Justicia soy yo. Ahora está investigar? No, no, ahora el secretario de Justicia soy yo. Y yo le garantizo a usted que yo voy a investigar y, y cualquier persona que vea lo que está ocurriendo sabe que ahí se han cometido delitos. Y yo voy a
2: investigar. Me lo sacó pecho ahí, Manuel. Y estaba
3: andando duro en la mesa.
2: Dijo, dijo dijo, este, bueno, no se hizo nada, pero ahora el secretario soy yo. Voy a investigar. Sí. Vamos a continuar escuchando un poquito más de lo que, que allí se dijo.
5: Es Machargo quien le solicita a Justicia, y cuando digo Machargo de Recursos Naturales, que le, de justicia, que le dé una dispensa para ellos contratar a un abogado, mi manera de conjuntamente con otros profesionales, para que trabajen en este tipo de áreas. Y se reunieron en abril del 2021, una reunión donde estaban varios funcionarios, tanto el departamento como. y, y buscaron. Eh, avenida para eh, trabajar en este asunto y entonces se les recomendó a ellos que nos indicaran o sea que cuál iba a ser el, el paso a seguir. y yo, ellos solicitaron que se les permitiera eh, contratar un bufete de abogado entonces solicitan una dispensa pero originalmente esa, esa dispensa no incluía el bufete del abogado ni lo no iba a cobrar nosotros le pedimos eh, mediante comunicación que nos dijeran cuál iba a ser el bufete y cuánto iba a cobrar, al cumplir ellos con el requisito inmediatamente le dimos la dispensa y no hay ningún problema, eso se hace a menudo, en todo momento, eso el justicia no paga ningún esos salarios, eso tienen que certificar que ellos tienen los fondos, así que eso lo paga el, el recursos naturales. En cuanto a la otra, yo no le, yo no le doy orden al gobernador, el gobernador me da órdenes a
2: Bueno, eso fue lo que dijo las expresiones más recientes sobre este asunto del secretario de, de Justicia, eh, Emanueli. Antes de pausar, porque me, 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 se nos está acabando el tiempo y me falta una, una pausa. Eh, Javier, sí. tengo por aquí eh, también lo que dijo Carilín Bonilla, la, la alcaldesa de, de de Salinas sobre el asunto. Vamos a escuchar.
4: Esa, esa información. Yo, Vamos a ver si la información que... que yo tengo es por las intervenciones y la comunicación directa que tengo con el cuerpo de vigilantes, que son los que nosotros trabajamos de la mano. Eh, los vigilantes nos consta de un sinnúmero de intervenciones que ellos realizaron, no únicamente por corte de mangle. ¿Pero de usted ya... le consta que se sometieron a la división legal? Bueno, esa es la información que nos comparte a nosotros el, departamento, eh, el cuerpo de vigilantes, que es con quien nosotros mantenemos comunicación constante.
2: Le asegura que hizo su referido. <coughs> Nada, que todo el mundo está buscando, mire... ¿Tú sabes cómo decía cómo decía Peñaclo? Sí. ¿Te acuerdas de Sergio Peñaclo? El legislador. Él decía, sacan culum non pillare. Todo el mundo está, sacan culum no pillare, muchachos. De, de esa situación. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Chamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Hoy como todos los, unos, los lunes Junto a Javier de Jesús Quise hablar tan rápido que se me unió una palabra con la otra Como todos los lunes Junto a Javier de Jesús analizando los temas del día No sé si nos queda algo por ahí Estamos en, en el segmento final no cabe duda que, que hay que propiciar los espacios de análisis de, de los temas de importancia, que, que se cree la presión, que el, que, el, que el político diga, espérate, la gente allá que yo represento está hablando de esto, está exigiendo estos temas eh, y quiere que, que le mostremos interés a lo importante y no a las nimiedades eh, político-partidistas. Ese asunto de Salinas es de importancia. Sí, sí que lo es, sí que lo es.
3: Es un tema altamente relevante por todas las implicaciones que tiene en términos no solo de carácter ambiental, sino también en términos de, de cómo se da eh, el proceso de gobierno aquí en Puerto Rico en función de, del desarrollo físico. Así que, que creo que es importante que se siga y que sobre todo no perdamos, no perdamos que aquí en Puerto Rico eh, sucede, no perdamos el seguimiento a los temas para poder tener conclusiones y no titulares. Creo que hay veces que las cosas se quedan, ¿verdad?, en el, en la, en el frosting del, de la discusión y no llegamos a las profundidades para poder eh, entender qué es lo que hay que corregir, no solamente encontrar verdad eh, las fallas que, que se hayan cometido y quienes las hayan cometido, pues que asuman las responsabilidades sobre sus actos, sino también el poder identificar en dónde están las fallas de proceso, dónde están las fallas en, toma, en, en la toma de decisiones y en el eh, manejo de los recursos naturales en Puerto Rico.
2: ¿No has notado, Javier, que por ejemplo los legisladores, especialmente los de distrito, pues llegan allí para representar a sus constituyentes, donde mm -hmm. ellos acumulan? Sí. donde ellos cogen votos, o sea, ellos no están ahí para representarse personalmente. El, eh, obviamente el escaño es de ellos, ¿no? No, no cabe duda. Uh -huh. Y si no, el caso de Peña Clos, lo, precisamente que lo mencioné ahorita, eh, pues lo, ¿verdad? Este, lo, lo comprueba. Sí. Pero el escaño le pertenece al, al legislador. Pero ellos están allí porque están representando unas comunidades, unos sectores. Y se supone que ellos vayan ahí a adelantar mediante legislación, a favorecer los intereses de los que ellos representan, pero estos, estos, estos legisladores en el mismo momento que dicen así me ayude Dios y juramentan pues su agenda es la de ellos personal en muchos casos, ahora no quiero generalizar sí, no,
3: Generalizar, pero tiene, o
2: sea, el tema aquí el tema
3: importante es que la, los recursos naturales no terminan en donde termina el distrito representativo o senatorial o municipal Aquí eh, el, los recursos naturales son de carácter extensivo, carácter sistémico y en ese sentido tenemos que poder eh, estar apercibidos del rango eh, de gobierno que tiene que asumir jurisdicción sobre estos tópicos y sobre todo asumir la responsabilidad en cumplir su deber ministerial porque al final del día estamos hablando de departamentos creados de, 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 y ratificado en la Constitución y que tienen un llamado específico a la protección, en este caso, de, su, de los recursos naturales de Puerto Rico.
2: Gracias, Javier, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a
3: ti y, y un saludo a, a la audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: hoy. Gracias, Javier de Jesús. Vamos a ver si tenemos el lunes próximo eh, a, a Manolo. Muy bien. Para que esté Nos con nosotros. Nos preparamos eh, para esa entrevista. <risa> claro que sí. Así. gracias, Javier de <risa> Jesús, y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, por aquí por Noti1. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Ponce en Caliente
1: fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.